0: ¿Te gustaría tener un manual que resuma 40 años de experiencia en ventas? ¿Te gustaría tener una guía estructurada para ahorrarte muchos años de prueba y error y que te cuente lo que realmente funciona? Todo esto lo encontrarás en 40 años vendiendo, el segundo libro de Joaquín Caraballo Matito. Un libro que te cuenta lo que ha funcionado en sus 40 años como vendedor, sin adornos ni cosas innecesarias, para que tengas éxito sí o sí. Muchos libros de ventas te dicen qué hacer. Este te dice cómo paso a paso, como en algunos vídeos de YouTube. Aumenta tus cierres de ventas increíblemente gracias a 40 estrategias probadas a pie de calle, como la manera infalible de saber si tu cliente está interesado en lo que ofreces, el antídoto al me lo tengo que pensar o cómo eliminar las objeciones en la visita comercial. Compra ya 40 años vendiendo, de Joaquín Caraballo Matito. Ya disponible en Amazon, en físico y digital.
1: Bienvenido al Premium de Ventas Éxito Esto que estás oyendo es una parte de la Masterclass Solo los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de esta y toda la Masterclass para siempre Si quieres tener la formación que nunca tuviste Ve a ventasexito.com y suscríbete al Premium Creo, creo que estoy en directo, si ¿Sí estamos en directo, si ¿Sí estamos en directo Hola Exiters, bienvenidos y bienvenidas a una nueva formación, a una nueva masterclass, a una nueva sesión del Premium de Ventas Éxito. ¡Ey! ¡Muchas gracias! ¡Hola, ¿cómo está y el Premium? Está aquí la gente con antorcha para escuchar al, al siguiente eh, experto eh, que hoy va a tener una masterclass que no te quieres perder. Hoy vamos a hablar de un tema que a mi juicio se habla muy poco, que es la gestión de. De clientes morosos, ya que muchas veces va a la empresa, te forman en muchas áreas, pero el tema de tratar y de gestionar el tema de los clientes morosos, pues no, pues no, pues no una cosa que nos eh, prepara y el vendedor en algún momento, pues. Tiene que gestionar, y bueno, y enfrentarse a esta situación que no está formado, ¿no? Y para ello, para ello, nos visita un cráneo. Visita José Luis García, que es consultor de marketing y venta, formador en estrategia. Hola, José Luis, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros qué tal estáis? ¿Todos bien? Estamos
1: muy bien, yo muy contento de que estés en el premium de ventas éxito para hablarnos pues de un tema que yo creo que se habla muy poco, pero que el vendedor tiene que gestionar y tiene que aprender, ¿no? Que la habilidad es de tratar a un cliente moroso, ¿no?
2: Sí, porque además, eh, ahora lo veremos, hay estructuras eh, donde el vendedor o bien apoya o bien es responsable de la gestión de, de cobros. Vale. Entonces, yo no sé muy bien por qué, imagino que porque es un tema árido, pero yo no sé muy bien por qué en las empresas normalmente no se suele formar a los equipos de ventas en este tipo de, 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 de temas, porque yo creo que es bastante importante independientemente independientemente de que, de que Ricardo eh, la empresa tenga o no tenga un departamento propio de gestión de cobro de clientes morosos eh, el vendedor habría que formársele de por sí y después lo veremos pero eh, la gestión de cobro y las ventas tienen muchas cosas en común, ¿eh?
1: Yo tenía un, un delegado que decía que la venta no se terminaba hasta que no se cobraba. Exacto. <risa> y...
2: aquí, aquí en Madrid se dice eh, la venta, venta acabada es aquella que es venta cobrada. Correcto. Y, y pero pero ojo bueno después hablaremos de... después hablaremos, hablaremos después hablaremos de eso de, cuando, cuando lleguemos al, al punto concreto pues nada José ese, ese tema me voy a pringar <risa> vale vale pero, vale perfecto ¿vale? perfecto
1: pues nada José Luis preséntate un poquito a la audiencia quién es José Luis García ¿Qué te dedica cuéntan un poquito para la gente que no te conoce
2: bueno pues vamos a ver eh, en, en LinkedIn estoy como José Luis García Rodríguez al final de la presentación eh, podremos ver eh, mi foto y podremos ver mi, mis datos de contacto etcétera y bueno vamos a ver yo podría hablar eh, ya tengo una edad ya tengo una edad Ricardo que no lo voy a decir públicamente vale y yo podría podría enumerar eh, pues muchas de las cosas que he hecho a lo largo de mi vida gracias a Dios he tenido una, una carrera yo creo que bastante exitosa y bastante variada y bastante mezclada de cosas y de conceptos y de puestos pero ante de todo, quiero decir que soy un vendedor. Eso es lo primero de todo. Yo, ahora que después comentaré un poquito una anécdota que quiero comentar tanto a ti como a todos tus seguidores, oyentes, etcétera, es una anécdota de mis comienzos, pero ante todo soy vendedor. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo digo con mucho orgullo. Lo digo con mucho orgullo porque uno podrá ser jefe de ventas, director comercial, director territorial como yo he sido, pero ante todo, antes de ser coronel o antes de ser general, antes de eso soy un soldado. Entonces, pues, yo me siento vendedor, me encanta el mundo de las ventas. Ahora os contaré un poquito cómo llegué a ellas, porque al comienzo de mi carrera profesional eh, yo oía la palabra ventas, vendedor, comercial y salía corriendo en dirección contraria. Ricardo, sí, ¿no? ¿vale? Pero al final pues la vida te demuestra en cosas donde, donde tú vales. Bien de forma innata, bien porque tienes eh, algunas habilidades que, que, que ya te vienen con, en tu personalidad y después las vas mejorando a lo largo de, de, de tu carrera eh, con la formación, con la experiencia, etcétera. Pero sobre todo, ya te digo, yo soy un vendedor, eh, eh, trabajo como vendedor he trabajado como director de producto, como director de proyectos, eh, he trabajado como director comercial territorial, como director comercial nacional en Portugal, he sido gestor de cobro de clientes morosos, he sido jefe de compras, he estado al otro lado de la mesa. ¿vale? Eh, he sido administrativo, auxiliar, he estado en almacén, he hecho un poquito de todo. Es que yo empecé a trabajar muy joven, lo que pasa, me da vergüenza decir la edad pues porque las gafas y la edad que tengo. Pues, no, quiero, no quiero que la gente salga corriendo y diga, uy, ha venido una persona muy mayor a darnos una clase.
1: Bueno, lo importante es que tú has estado en todos los procesos, ¿no? Como me dices, ¿no? que has tocado todos los palos de la venta, ¿no? Desde que va en, en el almacén, administración, compra, venta, gestión de cobro, ¿no?
2: Bueno. Sí, eso... sí, he hecho... En mi, en, mi, en mi LinkedIn se puede ver absolutamente todo, no hay nada que no hay ninguna mentira en mi LinkedIn ¿vale? y ahí se puede ver toda mi carrera y, y la verdad como te decía antes, gracias a Dios he, he tenido una, una carrera bastante variada y he hecho muchas cosas y he tenido la suerte de aprender de, de, de muchos jefes y muchas jefas que a lo largo de mi vida me han enseñado al igual que compañeros y compañeras he aprendido, me gusta aprender vale. también, de los clientes y de, también de ti, de ventas éxito, de, de la gente que ha venido, de las preguntas que hacen los los oyentes. Me gusta aprender de todo el mundo, incluido de mis alumnos, cuando doy clases.
1: Perfecto. Pues bueno, nada José Luis, vamos ya con la masterclass que te has preparado, ¿no? Te voy, te voy a compartir pantalla. Eh, aquí ya está. Gestión de cobro de clientes morosos. José Luis García Rodríguez.
2: exacto Dale caña. Venga, vamos a darle, a darle un poquito de de caña y vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar con, con a ver, vamos a empezar con una definición, ¿vale? Uh -huh. que, que es para mí la gestión de cobro de clientes morosos, Venga. ¿de acuerdo? Vale, Y para mí eh, es el arte de cobrar a aquellos clientes que se han pasado y que no han cumplido las fechas acordadas y que después de cobrarle, siguen siendo clientes.
1: Difícil, ¿no? todo difícil, ¿no? ¿Vale?
2: Y como digo, yo ahí, como digo ahí, es el arte de conseguir que tus clientes cuando se han saltado las fechas acordadas y que sigan siendo clientes. Y que valga la redundancia. ¿Por qué? Porque la misma frase, repito dos veces, la palabra cliente. Este mensaje para mí es muy importante. Que paguen en su fecha. Pero si no pagan en su fecha y hay que hacer una reclamación de cobro, que paguen y que sigan siendo clientes. Vale. Porque yo creo que ese punto es importante, ¿no?
1: Hombre, importantísimo, porque si cobra y luego ya el cliente lo pierde, pues al final te, te queda un mal sabor de boca, ¿no?
2: Oye, que eso a veces pasa, Ricardo, no vamos sí. a, no vamos a aquí a ser superpositivos positivos y vamos a decir cosas que no son el objetivo es que el 95%, 98% de los clientes se queden con nosotros. Pero hay veces que, que se pierde algún cliente después de una gestión de cobro. Claro Eso que. lo hemos sufrido todos y que no lo haya sufrido, algún día alguien eh, lo, lo, sufrirá, ¿vale? lo sufrirá. Lo sufrirá seguro, vaya. Bueno, seguro que tú también en, en tu larga carrera y en tu uh -huh. carrera lo habrás sufrido alguna vez. ¿vale? vale. Bueno, pues vamos a, intro, a introducción. Después, una vez que hemos dicho la definición, introducción. Antes de empezar. Voy a contar una anécdota, ¿vale? Porque hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, yo fui gestor de clientes morosos. Yo cuando empecé mi carrera, yo empecé, bueno, en, cuando yo era joven, que en una época de mi vida yo fui joven, Ricardo... Eh, a lo que ahora se llama becario, en aquella época se llamaba Aprendiz. Uh -huh. y quitando esa primera um, experiencia que fue en una empresa que ya no existe, que se llama Viajes Melía, no sé si la recordarás, uh -huh. yo empecé, digamos que mi primer contrato laboral real fue en el Corte Inglés.
1: Uh
2: -huh. Y bueno, pues yo en el Corte Inglés tuve la suerte de aprender muchísimas cosas y una de las cosas eh, que aprendí fue estando en el departamento de clientes morosos. Yo recuerdo cuando entré, cuando entré en el corte inglés, yo entré en administración. A mí me mandaron a, los, a las oficinas centrales de Valdemoro, de los almacenes centrales, que, <coughs> perdón, que tienen en Madrid, y yo fui a administración allí. Yo estaba encantado siendo un administrativo, Ricardo. Pero encantado. A mí me hablaban de vendedores y yo salía corriendo en dirección contraria. Pero me, bueno, pues oye, les gustó como lo hice allí y me dijeron oye hay un puesto en el departamento en la central en la central cerca de Hermosilla en Fuente del Berro hay un puesto de, de gestor de clientes morosos y oye mmm, nos gustaría que fueras para allá la verdad eh, era un puesto me era una promoción un puesto mejor era algo era algo que aunque sonaba árido a mí me atraía mucho yo estaba yo seguía estando en el departamento de administración que es lo que yo quería ¿vale? uh -huh y bueno pues allí empecé y ahí fue cuando me di cuenta eh, Ricardo que mi que mi vocación era otra que en la de administración y te explico por qué porque ese digamos que fue mi primer contacto con las personas vale porque, claro, cuando tú eres administrativo en un almacén pues tú eh, tienes compañeros y compañeras tienes jefes y jefas vale y cuando estás en un departamento de gestión de clientes morosos, también tienes compañeras, compañeros y jefes. Pero después tienes algo más, que son los clientes morosos.
1: Vale, vale. vale.
2: Yo estaba, yo estaba en, la, en la división comercial, que actualmente se llama división de empresa, y, y bueno, pues yo cobraba a, a organismos y a empresas. Y nosotros estábamos divididos, de una de las formas que, que pondré ahora después, había, había una gestión telefónica y había una gestión de calle. ¿Cuál era el criterio para uno u otro? El importe de la factura. Es uh -huh. decir, imagínate, hasta 10.000 euros todo es gestión telefónica. Uh -huh. Y a partir de 10.000 euros uh
0: -huh. ¿eh?
2: se hace gestión de calle. Vale. Entonces yo empecé en gestión telefónica y después acabé en gestión de calle. Vale. Entonces la gestión telefónica, pues tú hacías las llamadas, tú te pones en contacto con el cliente, veías el saldo que tenían, la factura, facturas las que habían vencido, las que no, tenías bastante información. Yo la verdad es que muchas veces pienso, digo, joder, ahora que hablamos de correos electrónicos, y yo ya en aquella época teníamos el sistema interno de mensajes del corte inglés, uh -huh. que era una especie de correo electrónico, eh, daba, mentíamos en lo que hoy en día se llama CRM, <risa> 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 o sea, ya, ya estábamos, sin saberlo, ya estábamos más avanzados de lo que imaginábamos. A mí... Yo, yo recuerdo con, con mucho cariño al Corte Inglés porque para mí fue como el, la, la primera empresa y es como el primer amor digamos que el primer amor nunca se olvida pues mi primera empresa profesional ese amor profesional a mí el Corte Inglés me enseñó mucho y gracias a, a estar allí a, me aprendí muchísimo y me, me abrió muchas puertas después en el futuro entonces yo empecé haciendo gestión telefónica y después pues eh, hice gestión de calle y ahí fue cuando me di cuenta, hablando por teléfono, yendo a visitar, eh, negociando, hablando. Ostras, dije, esto es complicado, pero a mí me gusta hablar con la gente. Esto de estar todo el día atrás de un ordenador, con, con facturas, con recibos, con tal, yo me di cuenta y digo, no, no es ah. lo, mío, lo mío es la, la, el, el estar con la gente, ¿vale? Ah. Lo que pasa es que yo, bueno, pues en ese momento no tenía... No tenía... No era vendedor. Después me mandaron a, a una exposición de que tenía el Corte Inglés en, en el barrio de Salamanca y fui como responsable de administración y me encantaba hablar con los clientes. A veces vendía y todo, lo que pasa es que no tenía yo número de vendedor, lo, lo tenía que dar al número que había en la tienda y, y me encantaba. Yo me di cuenta que lo mío eran los, los clientes, ¿vale? Pero vale. yo hace mucho tiempo fui gestor de cobro de clientes y, 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 bueno, estuve... En, la verdad es que me encantó. Y después comentaré eh, algún concepto más relacionado con la venta. Venga. Seguimos, ¿no? Vale, dale, Ahí. caña. Vale. ¿Cómo era? Y es la gestión del Pues yo voy a... En la siguiente diapositiva lo que voy a ver es los diferentes tipos de organización que yo me he encontrado, que yo he aprendido, que en los que yo he participado visto a lo largo de toda mi experiencia, tanto que yo he trabajado en las empresas en las que he estado como en los diferentes clientes en los que yo he estado y proveedores que conozco. Bien. Primer tipo de organización, dependiendo del importe de la cuantía y con departamento independiente gestión telefónica y gestión de calle visita, que es lo que acabo de comentar, ¿Me ¿vale? Vale. Normalmente normalmente este tipo de estructura cuando se, cuando se tiene se tiene en empresas grandes, ¿vale? ¿vale? Normalmente. Después segundo solo gestión telefónica con departamento también independiente, normalmente también en grandes empresas, es uh -huh. decir hay dentro del departamento financiero dentro del departamento de administración o administrativo hay una sección una, una serie de personas que son gestores de cobros que lo que hacen son llamar, llamar, llamar y llamar y después a través de lo que nosotros también teníamos en el corte inglés que en mensajeros, tú mandabas al mensajero a por el cheque a por lo que fuera a por el dinero, a por lo que fuera vale, Va, vale Bien, ahora, ahora tendrías que mandar al mensajero a por la criptomoneda, que sería distinto. <risa> vale. Entonces, después también ese segundo punto, la gestión telefónica con departamento independiente. Tercero, también en grandes empresas sobre todo y en menor medida en pymes. Gestión telefónica, más carta de cobro, que hay veces que se mete una carta de cobro, y después, por último, la gestión de calle. Es decir, si veo que con la llamada telefónica, con la carta que yo te mando, no consigo nada, después hay una, una, una gestión de calle, una visita. Ahora seguro que ya no sería una visita, sería una, videollama, una videollamada, una videoconferencia, vale. ¿vale? Con un departamento independiente, eh, donde las grandes empresas, en gran medida, lo, lo suelen tener así, y en, medor, y en menor medida las pymes. Y después están los puntos 4 y puntos 5, después de mencionarlos te quiero dar mi opinión con tu permiso, Ricardo Vale El punto 4, gestión telefónica, es decir se hace desde la oficina y después hay un apoyo del departamento de ventas grandes empresas en menor medida y más en pymes,
0: ¿vale? Uh -huh.
2: ¿De acuerdo? Obviamente, Ricardo esto también depende de sectores hay sectores donde lo, a lo mejor el punto 4 hay más grandes empresas que pymes y hay uh -huh. otros sectores donde el punto uno son todo pymes, ¿vale? Vale, vale acuerdo? Eh, esto ya depende del sector. Y después, el punto 5 recae solo y exclusivamente en el departamento comercial. Más pymes, aunque hay alguna empresa grande, también en menor medida, ¿no? El famoso dicho de que la venta no está acabada no está acabada hasta que no está cobrada, ¿vale? Bien. Vale,
1: vale, Aquí, ya, aquí depende de lo que tú dices, ¿no? De...
2: ¿No te encantaría tener 100
1: dólares extra en tu bolsillo?